0: ¿Qué tal? Hoy es un fin de semana festivo para algunos, aunque no tan festivos debido a la situación, pero eso no nos quita que nos podamos entretener en casa con un catálogo interesante, en parte a Netflix y esta vez Amazon. Primeramente, siente el ritmo, a la cual consiste en una bailarina... ...que sufre un traspié y destroza sus sueños de Broadway... ...y no le queda más remedio que regresar al pueblo donde nació, donde se creció... ...y en su actitud de déspota reencontrarse y en el proceso ayudar a unas niñas... ...a conseguir el sueño de ser bailarinas profesionales... ...y a su vez ella tratar de volver a encontrar ese futuro que tanto ha deseado... A la película de Netflix parece muy cursi a primera vista. Pero una vez que, que empiezas como que a, a verla... Debo de confesar que Sofía Carson es quien se luce. Y su elenco es muy carismático. Además de que hay una coreografía. Creo que es cerca del tercer acto de ella con los niños. Como una especie de familia. En donde se baja como que una... ...un ramo de flores baja... ...ella lo, lo quiere agarrar pero se le va... ...y al final lo recupera porque es el simbolismo presente... ...hay como que una especie de bullying... ...no lo puedo evitar... ...que cuando escucho como que les dicen como que apodos... ...como que me regresa mucho a la sensibilidad... ...que se está viviendo hoy en día... ...en donde a veces como que te dicen apodos... ...pero no te lo dicen como de mala gana... ...lo dicen en amistades... ...entonces ya es, ya es como que algo muy complicado de ver... En este caso esta producción es muy sana, cualquiera la puede ver, la puede disfrutar, hasta alguien soltero que no tiene hijos puede encontrarla fascinante, sentimental, emotiva y fresca. Es sin duda una película que pareciese ser del catálogo de Hallmark, pero termina siendo algo que realmente contribuye en inspirar, educar ver otra faceta similar como la hizo Eurovision The Story of Fire Saga que debo de otra vez defenderla la película que tenía mucha sátira tiene canciones sensacionales una narrativa inspiradora contagiosa es, es memorable y es creo que es la mejor película que le haya visto de Will ferro y sigue siendo una de las mejores actuaciones de Rachel McAdams que ella puede hacer cualquier cosa y va a lucir siempre entonces si no tienes nada que ver este fin de semana, siente el ritmo cumple con las expectativas de mostrarte un entretenimiento que no solamente te va a hacer reír te va a conmover en cierta manera y yo creo que es algo que se necesita hoy en día para distraernos de la atención el otro título que es un estreno de una película española, en cierta manera también africana, se trata de Adu. Cerca de un pueblo español en el norte de África, un niño hace un viaje doloroso, un padre se reconecta con su hija y un agente de la Guardia Civil es presa de la culpa, así como lo escuchan. Tres historias llevadas a cabo en una duración de una hora 50 minutos Te expresan lo caótico y lo terrible que es vivir bajo esas circunstancias Nosotros tenemos la frontera cerca Bueno, en este caso Tijuana tiene la frontera de San Diego Hemos visto lo, lo, lo trágico, lo horrible que se puede poner cuando la gente quiere cruzar Y vemos ese aspecto en el pueblo español En donde inicia esta guardia civil que que sucede una muerte y él se lo quieren enjuiciar y es ahí donde entran bastante los dilemas esta película es como que te muestra todos los puntos de vista, hay una expresión donde dicen, la barda existe como recordatorio para decirle a las personas que primero arreglen sus problemas antes de querer traérselos a otro país no me quiero meter realmente en controversia en cierta manera yo siempre he comentado, si... Si las personas dejaran de huir de sus problemas y trataran de enfrentarlos, no pasarían estas cosas, pero a la vez también es el gobierno. Si el gobierno haría lo necesario por preocuparse por su pueblo y no censurarlo, ni oprimirlo, ni tratarlos como tontos, no existiría la necesidad de irse o buscar una mejor vida. Es cierto todos, sin excepción, tienen derecho a encontrar una mejor vida. Pero a la vez todos también tenemos el derecho de exigir tenerla en nuestro propio país. Es complicado, sí es cierto. Lo están viviendo en Estados Unidos, lo vivimos nosotros en México, lo, vivi lo están viviendo allá en Hong Kong, en cualquier parte del mundo. Hay bastante injusticia, las autoridades no reaccionan. Y esta película te muestra... Cómo realmente algunos simplemente tratamos y al no tratar queremos buscar y al buscar es donde es donde se crea todo este caos total. Esta película te muestra de los cazadores de colmillos, de elefantes que asesinan. Este Esta especie de protector que es el padre... Creo que su nombre es Luis Tosar, es el actor. Hace el papel de este veterano que quiere impedir que haya más asesinatos, que maten a los elefantes. Tiene una actitud de déspota, lo odian. Pero él porque simplemente está harto. Porque la misma la autoridad a la que con él colabora, no lo quieren apoyar. Y, y esta falla provoca que un niño sea testigo de este asesinato de elefantes y se ha perseguido a él y su familia y tenga que correr y encontrarse con otro ilegal que quieren cruzar por Marruecos. Pero mientras sucede eso, la historia del padre y del guardia civil se interconectan de alguna manera, no se ven cara a cara. Ups, spoiler, ah, no. Pero te das cuenta que todos están viviendo diferentes facetas del mismo problema puntos de vista distintos de una situación que realmente nadie logra reparar, porque todos simplemente no logran conectar a pesar de estar en la misma sintonía, pues es como nuestro planeta, es como esto que estamos viendo del COVID hay muchas personas que no creen ¿y qué hacen? pues no se ponen la, la el cubrebocas y luego ahora que me enteré que Diego Luna va a sacar un programa de de pan y circo donde va a invitar al secretario, al subsecretario y a la secretaria. A comer a gusto y debatir temas que ya fueron grabados. Que a gusto, ¿no? O sea, los traes, van a van a pasar un buen momento, van a discutir. Pero al final de cuentas no van a hacer nada. Cuando deberías de hacer otras cosas más importantes como los pobres niños que no tiene los medicamentos sin cáncer. Tuvo que salir Canelo a apoyar, siendo él no doctor, sino boxeador. Estamos como que en una situación tan caótica, y esta película es lo exactamente lo que necesitamos para darnos ese fuerte golpe de conciencia y comprender realmente que todos estamos conectados, aunque no estemos agarrados de la mano y no compartamos el mismo espacio. Esta película, mis respetos, la historia del padre y la hija, la forma en que se sinceran, es bastante conmovedor. La secuencia en la frontera, híjole, devastadora. Yo creo que es una película que merece ser vista, tener estómago, porque pues, son hechos terribles. A Do, no es una película... ...que te entretenga... ...pero es una película que sin duda... ...te concientiza... ...en lo que sucede... ...y cómo... ...podría ser a la vez... ...sinónimo... ...de nuestro... ...entorno sociopolítico... ...económico... ...cultural... ...Amazon Prime lanzó como siempre... ...una película mexicana de panteleón ...y para mi sorpresa... ...Loco por ti o también llamada... ...Las píldoras de mi novio... ...de Jaime Camil... ...es una excepción bienvenida... ...me gustó... ...no es la típica película tipo de... ...pues ya saben, de Omar, de Eugenio... ...que no las veo con todo respeto... ...no me gusta ese tipo de comedia... Uh, ...vi esta película porque mi padre quería verla... ...y pues dije, bueno, tengo que dejarlo... ...que él también tenga las películas que quiera ver... Y tiene mensaje, la forma en que manejan uh, Hank, que pues, sufre de, de tantos males, o sea, sufre como de múltiples trastornos. Mientras que Jess es simplemente una ejecutiva que exige demasiado de sus parejas. Ambos se conocen por mera suerte en una tienda de colchones. Ella se ve presionada a invitarlo a un retiro de su trabajo con tal de conseguir un ascenso. Pero lo que con ella no contaba era que a su novio se le perdieran las pastillas que lo tenían controladito. Sin ese respaldo, pues él enloquece, no tiene filtros, hace un desorden total. Y sin duda te hace reír, pero a la vez te pone a pensar en esas personas. Lo, la, es cierto, como lo comentó una vez, creo que Jaime él hizo esta especie de papel que no es muy reconocible en su forma de ser pero es un talentazo, nada que ver este sí es un actor, un actor que no cae en el melodrama ni en la exageración él simplemente actúa con seriedad y que esa misma seriedad te haga reír es un gran logro de que supo, como siempre dominar y darle al clavo a su personaje mis respetos también para Sandra Echeverría Daniel Tobar la película en su duración de una hora y media te entretiene, te deja un mensaje final y estoy muy seguro que de ahora en adelante si te topas con una persona que sufra uno de miles de trastornos, lo vas a ver diferente y hasta lo vas a tratar mejor y quizás no te tome las cosas tan a pecho, inclusive para las personas perfeccionistas también nos dan como que un aprendizaje ...para no ser tan exigentes... ...no solo con nosotros... ...sino con los demás... ...porque eso simplemente nos hace que nos bloqueemos... ...de disfrutar... ...de lo bueno... ...y lo malo... ...se han escuchado de muchos rumores... ...de que quieren rehacer la trilogía clásica... ...usando a Doug Ray o a la Bridget... ...durante el velo de la fuerza... ...yo no sé qué puedo decir... ...ha habido demasiados rumores... ...a mí no me pone ni feliz... ...ni me deprime... Simplemente, pues, ¿para que opino algo que todavía no es, con, no es como que esté establecido? Yo mejor quiero comentar que ya conseguí finalmente mi copia de Star Wars The Rise of Skywalker, porque tenía que conseguirla. Mi colección está completa mientras sea la saga. Me gustó bastante volverla a ver. Lo mencioné, la vi cinco veces en el cine, así que yo creo que ya está dicho. Al rato van a escuchar un podcast porque les tengo una maravillosa sorpresa. Un grandioso retorno después de creo que tres o cuatro años, pero lo van a averiguar. Lo único que quiero mencionar, no quiero hablar en sí de la película, solamente quiero hablar de los materiales especiales. Como siempre, todos los Blu-rays o DVDs de las películas de Star Wars ...no decepcionan en su contenido adicional. En este caso el documental de The Skywalker Legacy... ...tiene una duración de dos horas... ...y es impresionante de ver a todo el elenco... ...staff técnico, diseñadores... Um, ...camarógrafos, al director J.J. Abrams... ...cómo lo reunió, las pruebas... ...cómo también Daisy Riddle, Oscar Isaac... ...comentan lo que querían ver, los cambios... Esa es una aventura nostálgica que tiene el sello del viejo espíritu de Star Wars. Algunos esperaron más. Yo quisiera ver una versión extendida como la quisiera tener porque todo lo que es Star Wars para mí es fascinante. La actuación de Kylo Ren siendo reunido con Han Solo, Harrison Ford tenerlo de nuevo como Mahamil. La forma en que supieron manejar a Carrie Fisher. Las escenas que... Que reciclaron del despertar de la fuerza simplemente cobraron vida y tuvieron justificación alguna para cerrar esta historia de la princesa Lea que ya se venía haciendo las referencias en el retorno del Jedi es tan fenomenal que conecta toda la saga Claro que a mí me hubiera gustado ver como que el origen de Anakin, de dónde vino, quién era el padre, me hubiera visto ver a lo mejor a todos los fantasmas de la fuerza, pero está coherente que solamente se aparecen con personas que están vinculados directamente. Que se escuchen las voces todavía está creíble. Me gustó también la forma de Mahamil de que sigue haciendo como que apariciones especiales. No solamente como Luke y me gustó también que lo hayan regresado al viejo estilo de Luke. Yo no estoy en contra del look deprimido que tuvimos en el episodio 8. A mí me gusta porque eso demuestra que hasta los más altos pueden caer o pueden pasarla mal. Y es parte de la madurez, sin importar la edad o lo grandioso que fuiste en la vieja época. Hasta Iron Man le tocó lo mismo en Guerra Civil. Este Blu-ray es recomendable porque también tenemos como la secuencia de cómo filmaron la persecución en, en el pasana, el Valle Prohibido. Yo no sabía que, que filmaron en el desierto con la cámara, bueno, más bien con, con el fondo azul o verde porque necesitaban la iluminación. De, de, de la luz del desierto y a lo mejor por eso le da bastante credibilidad también me gustó ver como ella Daisy Riddle confiesa que se sentía que se estaba ahogando cuando se estaba metiendo entre la arena, dijo que se sentía horrible y se puede ver en esas, aquellas escenas también ver cómo el stand, la, la coreógrafa los presionaba bastante y cómo también Adam Driver se defendía al decir, no, mi personaje así es de intenso y así va a combatir. La forma en que se defendían es, es sensacional, es que se aprende bastante de ver los documentales, se disfruta mucho de ver cómo llegan los obstáculos, se las ingenuan y ven el modo o sea de haber armado el halcón milenario, los sets, en especial el trono de los sets que se apoyaron en el material de Ralph McQuarrie. ...los vestuarios como también el baile en Pasana... ...y los colores se, se practicaron durante semanas y se llevaron... ...también como el apoyo de los militares... ...protegiendo el área de ese desierto... ...los estudios de Londres... ...yo no veo ningún conflicto en sí... ...como mencionan que hay un conflicto... ...yo creo que a lo mejor hay como que muchas ideas en esos momentos... ...ya que se terminó esta saga... ...y la verdad a mí... ...a mí sí me gustó y ver los documentales me hace que la aprecie más... ...por los artistas, los guionistas... ...todo lo que se involucró... ...en lograr tener esta experiencia en los cines... ...que es sin duda para mí la mejor de, la, de esta nueva trilogía... ...pero a la vez complementa a todas las demás... ...y es el recorrido de esta nueva generación de héroes y villanos... ...que no sé qué nos depara en el futuro... Como lo menciono hay muchos rumores pero el estilo de los documentales de Mandalorian, el documental de Rise of Skywalker es sin duda algo que debe de ser visto y lo van a disfrutar sean o no sean fan porque todo el trabajo colectivo que se requirió para filmar todas las escenas, editarlas y darles esos efectos especiales, se arriesgaron bastante y como lo menciono mis respetos para J.J. Abrams y espero, espero lancen una versión extendida porque me encantaría de ver, bueno gracias por haberme acompañado en Hablemos de Cine, nos quedamos al pendiente y próximamente una sorpresa